0: Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morpat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Villa, Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Pop en Stock. Nous sommes euh, l'épisode 68. Pop en Stock est un portail unique dans le monde francophone se déclinant sous la forme de revues web, podcasts et collections d'essais. Toutes les semaines, au podcast, nous plongeons dans un phénomène de la culture populaire pour l'analyser et comprendre comment il nous affecte dans nos vies quotidiennes. Et aujourd'hui, on parle de café. Et c'est quelque chose qui nous influence dans nos vies quotidiennes. C'est bien ça. En tant que personnes qui buvons du café, on s'en rend bien compte, mais dans un point de vue aussi plus global, toute la manière dont on fait le commerce du café nous a beaucoup influencés encore à ce jour. J'ai trois collaborateurs ce soir avec moi, tout d'abord, on a André Péloquin. Bonjour. Qui est un journaliste et euh, caféinoman.
2: Oui, totalement. Je, je m'assume.
1: On a Martin Sasseville, sociologue, professionnel de recherche et caféinoman. Ah, bien sûr. <rire> Bonjour. Et finalement, Rachel Hippolyte. Une touche à tout, prof et caféinoman. Absolument. <rire> Je pense que c'est quand même important de. Ben, c'est Martin qui a apporté son café, par exemple. Oui, oui, oui. Moi, j'aime aussi dormir dans la vie, donc euh, c'est pour ça que. Chose qui arrive. J'en bois pas Il y a après. C'est mon <rire> Et Vous, vous pensez qu'ils boivent combien de tasses de café par jour sur, le, sur la Terre
2: Sur la Terre, hey ouais. boy. Euh, 18 <rire>
1: milliards. 2,25 milliards <rire>
2: c'est beaucoup
1: moins que ce que Rachel a dit mais c'est quand même beaucoup c'est l'équivalent de 242 piscines olympiques aïe Tout monde, aïe aïe nager, de <rire> ça serait peut-être ça qu'il faudrait faire pour les pipelines un gros déversement en effet être ouais. euh, quel, quel est selon vous le pays qui boit le plus de tasses de café durant une année par personne hmm. je dirais
2: que le Brésil ah, je pense au Brésil aussi
1: c'est la Finlande. Ben voyons! Oh, ouais. ben, selon la ressource que j'ai consultée, qui est ilovecoffee.jp, donc des Japonais, coup, qui, <rire> qui ont dit ça, donc ils se boit 1252 tasses de café euh, par personne, mais durant une année au complet.
2: Ben c'est frisquet, pourquoi pas?
1: C'est ça, peut-être que parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil, donc pour se garder réveillé.
2: Mm
1: -hmm. Hypothèse comme ça. <rire> Et, Et le record bien. de la plus grande ingestion de café en peu de temps?
2: <rire> Aucune idée. Euh...
1: 82 tasses de café pendant 7 heures. Il y a un bonhomme, ah. j'imagine, qui a fait ça. Et Donc, 9, 7 heures, c'est comme de 9 heures le matin à 4 heures l'après-midi. 82 tasses de café. Moi, je me demande okay. qu'est-ce qu'il pensait. Est-ce qu'il est dormi après? Moi je, moi, je me pose des questions au niveau digestif, là, le, pauvre.
2: Oh <rire> le pauvre. Il y a dû monopoliser une salle de bain après ça. Okay, oui. Oh que okay, oui. oui. Wow. Et
1: parlant de, 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 non, de choses extrêmes... Mm -hmm. À ce qu'il paraît, il y a une légende urbaine. Si on rentre dans un Tim Hortons et qu'on commande un Wingretsky, on reçoit un café avec neuf sucres et neuf lait. <rire> donc, donc moi, je trouve ça génial comme légende urbaine parce que ça parle, ça parle de café de Wingretsky, donc de hockey et de Canada en même temps. Et c'est exactement de ça dont André va nous parler ce soir.
2: Oui, exactement. Je vais vous parler un peu de, de comment Tim Hortons est devenu une espèce de, de pièce importante de la courte pointe euh, canadienne, bien malgré nous. Euh, avant de, de vous expliquer un peu comment c'est arrivé, euh, on va réintroduire un peu la chaîne, parce que tout le monde a un peu son idée de ce que c'est qu'un qu restaurant Tim Hortons. Là, c'est un restaurant de, de restauration rapide qui a été fondé en 64 à Hamilton, en Ontario. Euh, à l'époque, c'était une offre de niche, pareil, parce que la restauration était dominée par le poulet, les burgers et la crème glacée, quand on parle de restauration rapide. Mm -hmm. Et eux n'offraient que euh, café et euh, beignets. Alors, ils faisaient concurrence sans faire vraiment concurrence. Okay,
1: oui. euh, Il n'y avait pas de sandwich à l'époque. Non, là. non,
2: non, ça, c'est venu plus tard. Mm -hmm. euh, et justement, euh, Fait local a souligné, parmi les premiers partenaires de, de Horton dans cette entreprise, alors, Tim Horton étant le joueur de hockey, on oui. retrouvait un dénommé Jim Charade, un musicien jazz né à Montréal, <rire> qui a travaillé auparavant chez le producteur de pâtisserie Vachon. C'est un peu à lui qu'on doit un peu la, les, les beignets frits. Euh, ah. L'idée de nommer l'entreprise Tim Horton, afin de capitaliser sur la renommée du partenaire de Charade... Mm. Euh, le joueur de hockey des Maple Leafs, bientôt, euh, bien sûr, vient de lui d'ailleurs. Euh, et déjà là, on commence à insérer euh, Tim Horton, l'entreprise euh, dans la légende canadienne, euh, parce que Tim Horton, c'est non seulement euh, une entreprise canadienne mm -hmm. qui porte le nom d'un Canadien, mais aussi C'est même un... pas
1: son vrai nom, hein? c'est Miles Gilbert Horton. Ah, ça, ça je l'ai ouais, vu cet été quand j'étais allé au euh, temple du renommé de la, du hockey.
2: Ben, mon Dieu, il a choisi un nom, ma foi, fort catchy. <rire> oui, oui. Alors, ce, euh, en plus, il choisit un nom qui est très accrocheur et il jouait, c'est un joueur de hockey, donc mm -hmm. déjà au Canada, c'est incroyable. Euh, c'est comme, c'est déjà un, un demi religieux. Religion, oui. Et il jouait pour les Maple Leafs, qui est une équipe aussi qui est canadienne. Et en plus, sa réputation sur la glace, c'était celle d'un homme typiquement canadien. Euh, un C'est ça, exactement. C'est vraiment un bon vrai. gars qui se plaint pas. Euh, il était, entre guillemets, authentique. <rire> Euh, et euh, il avait déjà tenté d'autres commerces, euh, il y a notamment eu un garage et un autre euh, restaurant, Et mais avec euh, Tim Horton, il s'est imposé, il a eu son premier succès à, à titre... Euh, euh, de restaurateurs, finalement, euh, en l'établissant à Hamilton, qui est une ville qui était très industrielle. Oui, absolument. Oui. Alors, exactement. Et c'est ouvert 24 heures, oui. alors les employés, avant d'aller à l'usine, avant de sortir à l'usine, allaient s'abreuver de café. Est-ce que tu es
1: au courant si c'était le seul restaurant 24 heures ou le premier est-ce euh, que McDo est 24 heures? Ça.
2: Je ne saurais dire pour le, le, le 24 heures, mais c'était le premier restaurant à, à offrir euh, en restauration rapide à offrir beignets et café okay, dans le oui, coin. Okay. Il y a eu aussi euh, tellement que, je pense, dans le temps d'un an ou deux, il y a eu une deuxième franchise Tim Hortons dans cet endroit-là pour répondre oh. à la demande. Alors déjà là, on a fait des produits euh, qui sont autant de niches, parce qu'ils sont inattendus, mais aussi de, de masse, parce qu'on s'entend que c'est assez simple, du café et des beignets. Là. Euh, mais malgré le nom euh, Tim Horton, le succès de l'entreprise vient à un, monsieur, un autre de ses partenaires qui s'est inséré plus tard dans l'entreprise qui s'appelle Ron Joyce. Euh, Celui-ci euh, a racheté les parts de Tim Horton dans l'entreprise à sa famille en 1974. Il est mort dans un accident d'auto, le, le oui. pauvre Tim. En
3: état de En état ah, de ouais, que que ah, ben. Il y a certains
2: qui disent état de Il y en a qui disent qu'il était sur un buzz d'anté... D'antéphamine. Oui, Exactement. Alors, euh, il y avait son petit côté wild quand même. Alors, en 74 ça pas avec du café. Tu sais. oui, ça. ne <rire> suffisait pas à un moment donné à force de baigner dedans. Euh, fait en 1974, qu'en 74 Ron Joyce euh, achète euh, les, dro euh, les droits qui sont revenus à la famille Horton pour la modique de 1 million de dollars. À l'époque, on comptait 40 restaurants, Tim Horton. Aujourd'hui, on en compte environ 4600. En 2013, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 3,2 millions, un euh, milliard, pardon, oui. un bond de 4 En 2012, Tim Horton dépassait McDonald's en nombre de restaurants à travers le pays. En 2004, le terme double-double, qui est un mm -hmm. peu moins pire que le Wayne Gretzky, c'est-à-dire deux crèmes, deux sucres, est rentré dans le Canadian Oxford Dictionary. 4 milliards, excusez-moi, 4 millions de dollars de nos poches, des citoyens, ont été investis dans la construction et l'opération d'un Tim Hortons à Kandahar afin de maintenir le moral des troupes canadiennes. Je ne savais
1: pas que c'était au frais des contribuables. Oui, c'est à ce
2: point. C'est le point qu'on a fait de valoir, ça va aider au moral des troupes. Peter McKay, l'incroyable Peter McKay, a amené Condoleezza Rice dans une succursale lors d'une visite pour prendre une photo aussi officielle euh, au Canada, euh, c'est à quel point ça s'est inséré. Euh...
1: C'est vraiment devenu une, un synonyme d'identité canadienne. Oui, hein.
2: exactement, c'est vraiment, ça fait partie de, de notre identité canadienne.
3: D'ailleurs, tu disais qu'au début, ça ne pognait pas les Tim Hortons.
2: Euh, non, c'est le premier restaurant que Tim okay. Hortons a lancé, mais ça s'appelait pas Tim Hortons. Je sais
3: qu'au début, Tim Hortons euh, invitait ses collègues de, de hockey à venir signer des autographes faire de la publicité, puis il ah. les payait en beignes. Oh! <rire> Genre, euh, le lendemain, il y avait un message, merci avec euh, une y a, y a, tonne a... de boîtes de beng puis les gens, ils disaient, je savais, ben c'est tout qui une... met poubelle, je savais pas quoi faire C'est
2: euh, le <rire> <rire> une pratique euh, que l'entreprise pratique toujours, finalement. Je vais en parler tantôt, euh, mais c'est on remercie encore les personnalités qui, qui en font la promotion euh, sans échange d'argent. Alors, euh, Tim Horton est devenu synonyme d'identité canadienne. Tout d'abord, en s'insérant dans nos communautés, euh, en étant autant son miroir que son idéal. Alors Chez Tim Horton, on lui propose de la nourriture et des breuvages pour le vrai monde, dans <rire> un environnement qui, qui, qui est pour le vrai monde. On s'entend que ça fait pas Café tendance, trendy, indépendant, dont Rachel va nous parler un peu tantôt. Mais en même temps, cette nourriture-là pour le prolétariat est offerte à un prix très compétitif et 24 mm -hmm. heures sur 24. On peut toujours compter là-dessus. C'est tout le contraire, par exemple, que l'image que projette Starbucks avec ses euh, latés incroyables et aussi qui sont sa des clientèle. Hein. Oui, aussi, taille, carrément. Et sa clientèle aussi, qui est souvent caricaturée comme euh, des, des personnes un petit peu. Ah, euh, oh, selfie! En tout cas, bref. <rire> euh, évidemment, les campagnes car de, de Tim Horton ont aussi contribué à, à cette insertion oui. dans la communauté. On pense aux bénévolats, les camps d'été pour les jeunes, pour, pour les jeunes sportifs aussi. Et pour les mieux nantis, euh, les, les campagnes comme la loterie de Dérouler le rebord, où est-ce qu'on couvre mmh. littéralement de, de cadeaux à la clientèle, que mmh, ce soit du vrai. café gratuit à la voiture. C'est maintenant vu comme une période festive pour oui. certains. Un second <rire> C'est vraiment
1: elle. très excitant gagner un café gratuit.
2: <rire> quand même, quand même. Je ne suis jamais allé réclamer mon
1: café
3: gratuit, oh, avec oui. un vol de Bon, je me
1: sens gêné ça. <rire> Moi
4: je sais qu'il y a eu plusieurs de mes collègues là, qui arrivent avec leur Tim Hortons parce oui. que le Tim Hortons n'est pas si loin ils sont bien contents <rire> <t'sais>. <rire> ben, ça c'est l'excuse, ben, c'est déroulé le rebord c'est pour ça que j'y suis
2: allé <rire> ben, ouais. Ouais. Donc ça, cette volonté de, de s'insérer puis de demeurer dans la communauté explique aussi pourquoi Tim Horton c'est une entreprise qui est un peu en guillemets beige et c'est voulu ainsi euh, selon euh, Douglas Hunter qui a écrit un livre sur l'entreprise, Tim Horton surfe constamment entre le besoin de se réinventer comme tu le t'en parlais mmh. tantôt, on peut maintenant manger des repas. Ce n'est plus que des beignes et, euh, et du, café. du café, sont maintenant. Et l'offre aussi au déjeuner est un petit peu plus wild. On a maintenant des wraps au chorizo, oh là là. Mais bon euh, aussi, on veut euh, conserver la clientèle fidèle. C'est pour ça qu'on n'abonde on pas comme dans les les espèces d'obsessions du moment, comme les latés à la citrouille, comme on peut en mmh. retrouver ailleurs. Parce qu'on qu veut demeurer un point de ralliement. Euh, oui. <rire> Excuse-moi. Euh, un autre auteur, Pete Blackshaw, qui est un auteur pour Advertising Age, euh, euh, aussi soulevé que les, les campagnes 2.0 de l'entreprise euh, sur Facebook, par exemple, sont lancées par des fans. C'est des fans qui oh, créent oui? des pages de fans. Sur YouTube, par exemple, on, nombre, euh, on compte un nombre, euh, près d'une centaine à peu près, de chansons écrites. Euh, par des, des, des oh, musiciens oui. du dimanche. C'est vraiment pas orchestré. Alors, Black ah, Shaw, lui, fun, a dit de ça. ça. Pour certains, c'est devenu une seconde maison accessible à toute heure. C'est une idée qui est rassurante. Euh, c'est aussi inséré dans notre culture, veut, veut pas, à force de le voir dans notre quotidien. Euh, selon euh, l'auteur du livre sur Tim le déclic s'est vraiment fait euh, au cours des années 90, début 2000. Il y a une troupe euh, de comédiens euh, dans le Canada, là, en Ontario, de Royal Canadian Air Force, oh, oui, oui, oui. qui ont commencé à faire une série de sketchs avec euh, des gens qui discute de l'actualité en buvant du café, en mangeant des bangs dans un restaurant qu'on ne nommera pas. Finalement, on a tous <rire> associé ça à Tim Hortons. Et... Euh... Et c'est ça, est, il y a aussi un journaliste euh, du Globe and Mail qui, qui s'est intéressé aussi sur le sujet. Mm -hmm. Pourquoi euh, on traite autant sur le, le Tim Hortons? On associe beaucoup ça à la nostalgie. On a grandi avec ça. Euh, les, les parents les qui beats. vont Exactement, les Timbits euh, entre parents puis enfants avant d'aller à une game de hockey, par exemple, de, du petit, une pratique. Et c'est des images aussi fortes sur lesquelles euh, Tim Hortons joue beaucoup maintenant dans ses campagnes bluster qui sont toujours axées sur la clientèle, les histoires, l'humain, finalement, du clientèle, oui, plutôt oui. que sur les réussites site euh, de l'entreprise euh, puis aussi qui dit nostalgie mmh. dit aussi un peu ironie euh, rapidement Martin tantôt disait que qu'on remerciait les joueurs de hockey qui venaient signer euh, des, des cartes par exemple avec euh, des Timbits, et bien il y a le DJ Deadmau5 euh, qui, qui publie des fois sur des réseaux sociaux des photos et vidéos où par exemple malgré sa fortune il passe à la commande à l'auto pour un café de Tim Horton au volant d'une voiture de luxe, c'est un amour, on ne oui, sait pas si c'est sincère ou non, si c'est un peu pour troller, il y a une réputation de farceur un peu. Mais en entrevue avec Vice, un représentant mm -hmm. de Tim Horton a dit que ça a été... On a remarqué cet amour-là. On, on a non seulement invité le DJ à venir faire euh, des, des, des parties finalement pour euh, les employés, mais aussi on le gave en carte cadeau. Alors c'est encore <rire> une pratique de Tim euh, qu'on conserve. À quelque part, euh, le succès de Tim Horton, c'est un, un petit peu une, la psychanalyse du pays euh, selon euh, Pete Blackshaw. Euh, qui nous dit que les, les Canadiens sont insécures culturellement parlant. Ils craignent la domination culturelle et médiatique des États-Unis. Ils cherchent donc à se, à se distancer de celle-ci euh, en portant à bout de bras à euh, leurs propres icônes. Alors, on a les, nos équipes de hockey, on a nos exploits aux Olympiques, on a la CBC Radio-Canada, et puis maintenant, on a Tim Horton. Et Tim Horton, en bon canadien, réagit ça humblement. On ne va pas le soulever, contrairement à Molson, par exemple, avec sa ah, campagne « I am Canadian et... », qui, mm -hmm. qui en a rebuté quelques-uns. Alors, euh, c'est ça. Tim Horton, c'est une entreprise qui vaut des milliards de mais c'est un peu comme nous. Oui, c'est vrai. <rire> c'est la vois. même chose, dans le fond. Ouais, mais je, le sais, le, je
1: pensais, pendant que ouais. tu parlais, que oh, y a, Starbucks ne fait pas de campagne publicitaire à la télévision. C'est vrai, hein, quand même. Tim Morton en fait, McDo en fait...
2: Et on s'entend que
3: le, 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 le revanche du, du café chez McDonald's, c'est pour réagir face à McDonald's dans les dernières années. Dans le mec-café. Ah, au Tim Hortons. Oui, hein. ouais, la refonte
2: mm -hmm. aussi. On a, plus de, on a de moins en moins de McDonald's. On a de, maintenant Mac... des mecs cafés Oui, ils ont flairé la bonne affaire étant de s'insérer là-dedans. Je ne sais pas si ça réussit ou pas, mais oui. Euh...
1: Oui, bonne question. Mm -hmm. On va écouter une chanson. En fait, c'est ton choix. Euh, oui. Johnny Reed, a, <rire> yes. a Little Taste of Home. Euh, je l'ai écouté tout à l'heure. Donc, c'est une chanson qui parle de Tim Hortons. Et voilà. Carrément. Et euh, ça, ça, ça sonne Canada-Ontario. Ouais.
2: <rire> c'est un double-double.
1: Absolument. Donc, on a un problème de chanson. Je suis désolée. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Ça fait un petit peu un moment euh, radio-communautaire, François Pérus. Non, mais c'est euh... peut-être mieux ainsi. Moi, ça
3: me rappelait Tom <rire> Cochrane, là, finalement. Là. Oui, ce que j'en ai. Oui, oui, de le... sous-classe. C'est comme... ah, ouais. Catégorie B. C'est
1: comme le Tom Cochrane des pauvres. De la 401, ouais. tu sais, comme c'est rendu vraiment très
3: deep, là. Rendu tellement deep, c'était du silence.
2: <rire> c'est mieux
1: ainsi.
3: Peut-être bien.
1: On passe donc d'une extrême à l'autre, après avoir parlé de Tim Hortons, qui est partout pareil euh, au Canada, qu'on qu qu le goûte à, à Vancouver ou à Terre-Neuve, c'est le même goût. On parlait des cafés indépendants à Montréal.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, c'est très drôle qu'on parle justement... Euh, de Tim Horton, parce que, en fait, les cafés montréalais, pour une bonne partie, sont considérés comme des cafés de troisième vague. Oui, oui, oui. Oui. ben en fait, c'est ça, c'est de savoir pourquoi la troisième, il faut bien savoir c'est quoi la première et la deuxième.
1: C'est une bonne question à se poser. Hein. C'est
4: une excellente question à se poser. Donc, euh, en allant sur le... Je suis euh, voir euh, sur la page Facebook et sur, la, sur le site Internet de Barista Nation, qui est en fait un... Euh, un, euh, un site Internet qui qualifie les baristas. Il y a des concours à chaque année. À un moment donné, il y en avait eu un à Montréal, d'ailleurs, où ça sonnait à Montréal. et ah ouais Oui. Et, oui. Ouais, et euh, les différents cafés à travers le monde viennent pour, euh, dans le fond, euh, tester euh, qui est le meilleur barista et quel est le meilleur café euh, au goût. Donc, euh, pour voilà. qu'ils
1: fassent des inventions de café, c'est très régulé, ça.
4: Absolument. tu sais. Il y a des juges, puis tout, c'est la grosse wow. affaire. <rire> mais bon, alors voilà, pour les cafés de troisième vague, mais il faut bien savoir c'est quoi la première puis la deuxième. Donc, la première vague, c'est justement le café qui ne fait que donner un effet de buzz. Comme les Tim Hortons,
1: par exemple. Ah ok, exemple. Le, le, café, <rire> le café de caféine. Que le café de caféine, ouais.
4: tu sais, qui y a pas un goût, qui a un goût générique. Bon, oui. C'est un certain jugement, là, mais comme tu disais, qui goûte partout pareil, un peu partout. Euh, – Qui est là pour réveiller. – Qui est là pour réveiller, absolument. Donc, Tim Hortons, c'est un bon exemple de ça. Le, les, les, les cafés chez McDonald's. Bon. La deuxième vague, c'est venu avec la démocratisation de l'Expresso, puis mm -hmm. euh, des cafés un peu plus de gamme, mais ça reste quand même une démocratisation dans un système de masse. Second Cup, Star euh, Starbucks, ouais. Où, oui, on développe des produits euh, euh, donc autres que juste un café générique, mais ça reste un produit euh, de masse, là, un peu comme les latte à la citrouille dont tu parlais tout <rire> à l'heure. Les fameux lattés à
3: la citrouille. Titanés. Vous avez de la bière à la citrouille,
1: hein? c ah, c oui. C'est <rire> étrange, ça, là. <rire> les cafés aromatisés, là, moi, ça me fait capoter que ça soit encore. En, en vente, là, que ça oh, existe oui. encore. — Le Puis c'est oui. super populaire,
4: en oui. plus. En tout cas,
1: j'ai commencé à boire... J'avoue que j'ai commencé à boire du café à travers ces goûts-là, parce que ça goûtait pas vraiment le café, mais Absolument. assez rapidement, c'est comme... Ah! Oh, c'est plus bon, oh. je me... là! — Excuse-moi, excuse-moi.
2: Oui? — Je me demande si on allait rendre à la dérive un peu des chip-lays, puis vraiment d'y aller avec des... — Ah! — du ça! ça — Aromatisés ah. au bacon, vraiment des, des trucs inattendus, puis... — Sirop d'érable. — Ouais, genre... Oh. Mm -hmm. ouais Ouais. On va faire
3: un concours, tu sais, genre j'ai euh, inventé ouais. votre style. Ah, C'est une super
1: bonne idée. On doit ouais. le faire. Non! <rire> <rire> non!
4: Je <rire> suis pas d'accord! Euh... Puis euh, donc voilà pour revenir à la deuxième vague qui peut-être dans dix ans amènera euh, des latés euh, aux crottes de fromage
2: oh.
3: Oh. <rire> du Saguenay, bien sûr.
4: Mais... <rire> tu tant qu'à être dans l'horreur allons dans l'horreur crottes de fromage bois, vin.
1: Ben... <rire> on n'a pas des produits locaux. De, de, de monde. Donc ça amènerait en fait éventuellement des cafés ou Doritos. Ok on se plaît à l'ordre.
3: On a pas <rire> la sorte de Doritos. Aussi. <rire>
1: Oui, continue, Rachel. Oui!
3: <rire> Délire! <rire>
4: <rire> Puis le troisième, donc la troisième... La troisième vague,
1: oui. Quoi? Hein? La troisième vague.
4: La troisième vague. On, on divaguait, on revient. Oui. Donc, euh, la troisième vague, qui, donc, dans le fond, sont la, dans la majorité des cafés indépendants montréalais... C'est euh, le café comme étant un goût spécialisé, tu sais. Dans plusieurs, justement, euh, la Barista Nation veut que ce soit comme... C'était du vin, tu sais, ou de la oui, bière, oui, là. Oui. Euh, c'est de niche euh, très spécialisée. Vraiment de niche, euh, avec euh, donc différents goûts. En général, c'est des cafés qui sont, euh, qui sont torréfiés par eux-mêmes, comme mm -hmm. par exemple le Café Saint-Henri ou euh, Piccolo à Montréal. Et donc, la majorité sont indépendants. La plupart donc des cafés euh, Montréalais aussi entre la deuxième puis la troisième vague, dans le sens où pourquoi parce que c'est pas tous les cafés indépendants qui torréfient leur propre café. Souvent mm -hmm. ben euh, euh, ils vont prendre un autre torréfacteur. C'est ça, ils vont prendre un autre torréfacteur, comme par exemple il y a plusieurs cafés Montréalais qui ont le café Saint-Henri comme comme fournisseur de café mm -hmm. dans le fond. Oui, oui, c'était ça. Euh, oui, donc dans les cafés, donc montréalais, entre autres, par rapport euh, dans, dans certains de ces cafés-là, il y en a. Voyons. Donc, euh, on, on pourrait faire, encore une fois, à partir de ces cafés-là, une certaine forme de classification. Qui, ne vient, qui est plus par rapport à ce que j'ai observé et non pas nécessairement oui, oui. par rapport à un site. – Il
1: faut savoir que tu fréquentes beaucoup les cafés indépendants, tu en fréquentes plusieurs, je crois.
4: – Oui, j'en fréquente plusieurs, euh, je, je tiens un blog où est-ce que je recueille des citations de café, c'est très oh. drôle. – Oh oui, euh, je fais ça dans la vie. Ça a l'air, à part d'enseigner. En Mais euh, non, c'est ça, en fait, c'est ça, il y a plusieurs, donc… Alors le premier donc comme je disais les cafés qui sont des torréfacteurs donc qui font eux-mêmes leur affaire. Il y en a le deuxième ça serait plus des cafés expérience, c'est-à-dire mm -hmm. où il y aurait autre chose que du café, par exemple, il y a ceux qui font des spectacles, c'est relativement commun ça mm -hmm. dans mm -hmm. plusieurs endroits. Il y en a aussi que ils euh, ont ils vendent autre chose à part du café, comme par exemple l'Atomique Café qui euh, détenait le défunt septième, euh, où est-ce qu'on pouvait louer des, des vidéos, et étant donné que les clubs vidéo étant ce qu'ils sont, ben c'est mort. Mm -hmm. Mais par contre, on peut encore visionner des films 16 mm à l'Atomique. Ah, okay. Ça, c'est son écran, Il ouais. euh, y a un café dans le dans le Milex qui s'appelle euh, 180 Ouh. grammes. Ouh!
1: Ce, dans cette fameuse entre, extension. Hein, oui, c'est euh, ça. Le, comme,
4: dans ce No Man's Land, entre le MyLex et euh, le Parc Extension.
3: J'ai récemment dit qu'on devrait fusiller la première personne qui utilise ce nom. Ben non. S'il <rire> <'il>
4: vous plaît. <rire> <rire> Je mérite pas ça le. là. Non. <rire> non, mais plus sérieusement, donc euh, le 180 grammes, donc dans ce... mm -hmm dans cet endroit-là, qui est un disqueur. c'est mmh. vraiment au milieu de foutument nulle part. Mmh. Pour y être allé hier euh, pour voir. Donc, on vend à la fois du café et des vinyles. OK. Euh, deux, y en a... deux
1: marchés de niche. <rire> vraiment que...
4: deux ouais. marchés de niche. Le café est excellent et ils ont vraiment, en plus, des vinyles vraiment euh, de niche. Là, ils ont une bonne sélection pour vrai. Mmh. Euh, fait que c'est ça. donc Puis il y en a aussi qui ce serait plus comme en deux chaises, C'est pas qui servent qui servent de la bouffe, mais en même temps qui sont pas qui servent de la bouffe puis qui torréfient pas leurs affaires, qui leurs affaires, mais en même temps qui sont pas euh, des pour des produits de niche. Mm -hmm. euh, c'est ça. Donc en général, si le café est torréfié sur place, ils vont se concentrer sur le café puis ils vendent pas tant de bouffe que ça, à part des viennoiseries et tout. Euh, plus c'est petit aussi, en général, ça va là dedans.
1: Il y a beaucoup de travailleurs, là, dans les cafés. Euh.
4: Oui, absolument. Mmh. Donc, euh, ouais, oui, euh,
1: oui. Oui. Euh, Est-ce que tu étais rendu là, dans ta chronique?
4: Non. OK, <rire> je, <rire> je m'excuse. <rire> <rire> Donc, c'est ça. En fait, oui, je t'ai rendu, en fait, là, en quelque part. J'en lis mes notes, là, puis oui, je t'ai rendu là. En fait, pour faire la différence entre les cafés de deuxième première et de troisième vague, dans les Tim Wharton, là, un petit peu plus dans les Starbucks, mais dans les Tim Hortons, là, on va pas travailler, là. On s'installe pas avec son ordinateur pour, pour travailler, tu sais. Euh. J'imagine, étant donné que tu visites souvent les Tim Hortons, je fais « André, je te regarde ». Non, on, y, on y
2: lit le journal et on discute du journal. C'est ça. Ou sinon, on y passe le moins de temps possible pour prendre café et baigner et on s'en va.
4: Et voilà. tu sais, Dans les Starbucks, c'est un peu plus comme ça, mais il reste que c'est encouragé de ne pas mm -hmm. s'éterniser là. Mm -hmm. Tandis que dans la majorité des cafés de, de Troisième vague ou indépendant Montréalais, les gens s'y attardent et font autre chose. Ce qui est aussi une, une des raisons pour lesquelles certains ont voulu vendre d'autres produits de niche. Okay, ouais. Parce que, ben, tu sais, ils y restent. Fait que tant qu'à rester...
1: Qu'est-ce qu'on appelle un public captif, finalement. C'est ça. Un, un marché Exactement.
4: Captif. Donc, tant qu'à rester, ben, on va peut-être te vendre un vinyle, par exemple. Euh, ouais. Puis, la raison pour laquelle, ben, en général, là, pour ceux J'ai fait... Euh, j'ai tenté le pouls auprès de certaines personnes qui sont mes amis. Puis euh, la, la majorité des gens qui vont justement dans les cafés, c'est justement l'équilibre le, parfait entre c'est calme, puis tu peux manger, comme contrairement aux bibliothèques, par exemple, où tu peux pas ah, faire okay, ça. Ouais.
1: Mais chez soi, c'est pas bon. Moi, chez, chez moi, c'est calme et je peux manger. Ouais
4: mais je pense qu'il y en a qui veulent un certain bruit, j'imagine. Ah OK oui. Ambiant.
1: Oui, en fait, et même j'ai vu un site web qui offrait le, le bruit ambiant d'un café qu'on peut, qu peut écouter chez soi.
4: OK, l'équivalent de genre ces sites où est-ce que tu vois la pluie tomber
1: Oui, ouais. oui, oui. c'est un produit de niche là, finalement. Oui. <rire> ben oui, tu payes pas pour là, c'est la, la grosse différence, mais, euh, mais oui, le... j'ai déjà vu ça, certains sites qui offrent un tellement tu mets tes écouteurs puis tu écoutes un bruit de, de café, ça peut être chez toi ou à la bibliothèque, peut-être aussi.
4: Oui, mais je, je suis
1: perplexe. Moi aussi, parce que moi, <rire> je travaille vraiment dans le silence. Je peux même pas aller dans des, dans des cafés. OK, t'écoutes
4: pas de musique, ni rien, là. Mm -hmm. Oh, wow! Moi, moi, je suis très musique classique, mais ah, je...
1: musique classique, je, je le ferai plus déjà, mais dès qu'il y a de la musique que je connais, faut que je chante, faut que je danse, <rire> faut que je fasse du air guitar, là. il y a comme quelque chose, là. Je dois bouger, là, donc... Euh... Je, 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 je suis vraiment pas capable. T'es pas la clientèle, c'est correct,
4: Tu as le droit. Euh, oui, mais l'affaire, justement, avec tous ces gens qui vont travailler dans les cafés, c'est que, ben les propriétaires de petits cafés qui veulent pas, eux autres veulent vendre, comme oui, oui, tout bon oui, commerce, euh, trouvent que c'est pas super rentable. Parce qu'en général, bien, les étudiants ou les travailleurs autonomes qui vont dans les cafés, ben ils se prennent une consommation, des fois deux restent là pendant des heures. Et oui, c'est ça, oui. Donc, il euh, y avait eu un article... <coughs> excusez. Il y avait eu un article dans de Gazette qui datait euh, du mois de juillet de cette année, donc 2015, où, justement, plusieurs propriétaires de, euh, de cafés se plaignaient de ça. Donc, euh, pour essayer de... Euh, Certains ont décidé d'imposer des restrictions. Okay. Euh, par exemple, il y a de plus en dans de plus en plus de cafés. Euh, il y a carrément plus de prises. On les cache. Oh, on oui. cache les prises de courant. Wow. Oh, oui, là, ça va assez loin. Euh, ça, ça c'est l'extrême. Il y en a euh, qui vont, par exemple, euh, sur euh, il y en a, par exemple, pour ces restrictions-là, c'est des restrictions avec une certaine forme de compromis. Par exemple, euh, à, dans un café du village qui s'appelle « De farine et d'eau fraîche mm », -hmm. eux autres, c'est euh, « Tu n'as pas le droit d'utiliser ton ordinateur de 11 h à 13 h la semaine. »
1: OK, donc puis, des, des, des règlements. Des
4: règlements, mmh. c'est ça. Donc, puis euh, pas le week-end non plus parce que, ben, c'est probablement leurs heures les plus achalandées pour des raisons évidentes. Et donc, ils veulent essayer de, de se garder une certaine clientèle. Mmh,
3: mmh. euh, euh, Est-ce qu'ils perdent une clientèle à, avec des restrictions comme ça? Parce qu'ils dis bien, backlash à, à certains sens.
4: Oui. Ben, j'imagine en particulier les exemples des cafés que j'avais no lus et nommés, mmh. euh, c'était des cafés qui, justement, n'étaient pas proches de ces jets ou d'écoles ou d'université par exemple. J'imagine qu'un café, euh, euh, par exemple, Juliette et chocolat, c'est pas un très bon exemple, mais euh, le caravane de café, mettons, euh, qui est pas loin de l'Université de Montréal, mmh. si le caravane de café décidait de faire ça, ça serait problématique, parce qu'il perdrait euh, 80 de leur clientèle. Oui, là. oui, tout wow. à oui. T'sais, mm. Donc ça fonctionnerait pas mais dans ces cafés là donc les, les articles veux pas un journal anglophone que j'ai lu c'était dans de gazette beaucoup des cafés qui mentionnaient étaient dans le Myland Donc euh, le Myland, c'est c'est aussi au milieu de nulle part, il y a pas de d'établissements d'institutions supérieures, mettons. C'est drôle,
3: je trouvais c'était le centre de l'univers.
4: <rire> ben non Martin, <rire> c'est pas de même ça marche Ça pas qui on
3: parle. <rire> ouais,
4: pour les univers qui vont à l'école, peut-être moins, tu sais. Puis euh, la raison pour laquelle certains veulent, ont décidé d'instaurer ça, il y a le propriétaire du Art Café, toujours dans ce même article, qui disait vouloir favoriser ainsi une culture de la conversation et de la garder. Donc, dans le fond, que les gens se parlent entre eux et de, okay, de, ouais, ne ouais. font pas juste que travailler sur leur portable. OK.
2: Ouais. <rire> C'est romantique,
4: là, mais... Et,
3: Ouais. C'est un peu symptomatique, un peu pareil là. C'est des genres de drôles de réactions sur euh, tes problèmes et les, les problèmes financiers que tu as avec ta business. Ou je sais pas là. C euh...
4: Oui. Oh, oui. T Tout à fait. Je sais pas si, dans le fond, c'est d'essayer de patcher quelque chose qui, de toute façon, à mon avis, va toujours rester là. là. Mais. Mais la, la question que tu soulevais sur la perte de clientèle possible en voulant essayer de rapatrier une certaine clientèle est, est très juste et peut effectivement se poser. Euh, pour compenser ce genre de trucs, de ce genre de règlement là, il y a des cafés qui à l'inverse, justement, sont dédiés exclusivement ou se veulent dédiés aux travailleurs autonomes, donc ah oui, okay. où les gens sont encouragés à venir travailler. J'en ai, euh, si euh... oui, ai visité un il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça. Donc, j'en ai visité un il n'y a pas si longtemps qui s'appelle le Gab sur euh, Saint-Laurent, pas loin de Villeneuve, sur le plateau. Et euh, dans le fond, euh, j'ai interrogé le propriétaire euh, du dit café qui s'appelle Gabriel
1: Dancause. Ah, OK, c'est le Gabriel
4: Dancause, le Oui, oui, le, ouais, le, le Gabriel, Gabriel Dancause, là, lui, là, le lui. Qui est c'est propri... star? Écoute, une star politique... <rire> euh... <rire> Qui, euh, en tout cas. Puis euh, voilà, donc c'est lui qui a fondé ce café-là. Puis euh, à la base, donc, euh, le désir de vouloir faire un, euh, un café pour travailler, c'était pour lui-même. C'est un désir purement égoïste. Le gars est programmateur euh, pour euh, différents, euh, différents organismes, et euh, tant public euh, que privé. Puis, il voulait un endroit pour travailler. Donc, pour compenser la chose, il a acheté un local. Puis, il s'est dit, bon, ben pourquoi ne pas ouvrir la chose à différents travailleurs? Donc, euh, en gros, euh, si tu n'es pas quelqu'un qui veut réserver une plage horaire, tu peux y aller, mais il y a juste des sofas en avant. Puis, c'est tout petit. Puis, les tables, il y a des grandes tables mm -hmm. en bois mm -hmm. qui, elles, sont dédiées exclusivement aux travailleurs. Tu loues euh, à l'heure... Euh, une plage horaire, puis euh, ça te coûte un certain montant, ah, en fait.
1: OK, c'est comme un, un nouveau modèle d'affaires. Absolument,
4: là, oui, oui. Mm -hmm. Puis, euh, donc, c'est ça, c'est ouvert depuis quelques mois seulement. Mm -hmm. euh, je lui ai demandé si c'était relativement euh, populaire, là, si ça te pognait. Euh, il me racontait qu'il y avait quand même des réguliers. J'en ai interrogé un, d'ailleurs, qui me disait qu'il trouvait ça bien agréable, justement, parce que pour lui, qui n'est pas capable de travailler chez lui, justement... Okay qui procrastine okay, ben, oui, oui. d'être dans un endroit comme ça ça lui permet de travailler justement puis en même temps tu sais c'est calme, c'est super bien éclairé, il y a des grandes fenêtres donc pour lui c'est relativement pratique. Là. Euh, puis euh, oui, c'est ça. Donc, on peut louer des, des, des plages soit à l'heure ou euh, t'achètes des blocs d'heures de 20 heures, okay, 30 okay. heures, par exemple. Euh, une des observations qu'avait fait euh, Gabriel pendant qu'il a ouvert le café dans les cinq derniers mois, c'est le fait qu'il y a plus de y a plus de professionnels qui viennent que d'étudiants. puis Il okay. euh, y a plus de professionnels que d'étudiants et donc de se demander... Euh, pourquoi? Est-ce que ce serait le prix qui serait ré rébarbatif pour certains? Ben, je sais pas trop, là. Okay. Puis, euh, <rire> dans le fond, c'est le, le truc qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ce modèle-là va se répandre oui, pour, oui, combler, fait, oui. pour combler le besoin de certains de vouloir travailler dans les cafés? Quelle va être l'évolution du café? Servirons-nous des lattes à la citrouille? Le mystère demeure. Non, non, oui, un latte à la
1: citrouille dans… Dans un endroit comme ça, qui est finalement entre le coworking et le café. Absolument, oui. oui. Oh, puis il y en
4: a là-dedans qui se parlent entre eux, entre autres, puis des trucs ça, comme ça. Ça, tu peux faire
1: du réseautage aussi. Absolument, ça ça oui. oui. Mais Merci beaucoup, Rachel. J'ai comme vraiment une part bleue de remettre une autre chanson. La, la chanson euh, était « Café Lézard » de Vincent Vallière. Donc, euh, oui. vous pouvez aller l'écouter à la maison. <rire> <si vous pouvez rire> faire une, la véritable expérience euh, pop en stock. Je
3: essayer, là.
1: Tu... Ah, non, j'ai une part bleue là, de cette affaire-là. Donc, euh, <rire> pour ma part, je vais vraiment… comme On parle encore de commerce, mais je vais parler de, 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 comme le, du, du rôle du café, en fait, dans la montée du capitalisme. Oh wow. Donc, rien de moins. Wow. On est prêt. Mm -hmm. En fait, le café a toujours fait l'objet de commerce, euh, même c'était les arabes qui ont eu le monopole euh, durant près d'un siècle, selon les, les dates que j'ai trouvées. Mais… À certains points, comme un certain point, c'est comme 500 après Jésus-Christ. Les, les dates ne sont pas très précises, on va dire ça comme ça. Et même que les Arabes, en fait, faisaient tout un effort pour garder ce monopole-là. Euh, ils bouillaient les graines de café pour être sûr que les, les, les étrangers ne puissent pas les, les planter ailleurs. Et les étrangers, justement, étaient tout à fait euh, interdits d'entrer dans toutes les plantations de café qu'ils avaient. Ça, le, le commerce se faisait à partir euh, d'un port de la mer Rouge qui s'appelait Mocha. Quel euh, ah. Ah, on reconnaît, hasard! On reconnaît le vocabulaire et qui était euh, aujourd'hui l'équivalent du Yémen. Et donc, étant donné qu'il y avait tout ce secret-là autour euh, du commerce, du café, euh, ce sont des espions hollandais qui ont, euh, qui ont volé des graines de café en 1616. Et après, à ce moment-là, euh, fin du 16e siècle, début du, 17, du, du 17e siècle, qu'il y a des cafés qui rouvent en Europe, dans les capitales d'Europe, et c'est comme une espèce de « new big thing », la, la, la nouvelle expérience à essayer. C'est un bien de luxe, mais c'est un bien de luxe correct, droit. C'est pas comme l'alcool qui, euh, qui rend vers la débauche. Euh, euh, ça, ça améliore les facultés cognitives, on, est, on se sent plus intelligent avec le café. Il y a, il y a vraiment toute une espèce de, de, de vertu là, qui est associée à ça. Euh, et en plus, c'est promu comme un bien exotique, donc... Donc authentique et tout ce qui vient avec ça qu'on retrouve un peu des racines primitives là en buvant du café. Il y a encore des campagnes de pub qui se basent là-dessus là. Récemment, j'ai vu Francis Reddy là qui se rend en Amérique du Sud pour pour faire goûter du café à des Américains du Sud. Ah oui oui, est-ce que bien. Cet homme a déjà joué Pete.
2: Oui, c'est vrai, euh, Est-ce que,
1: est -ce que ça date
3: à la même époque le ca... que le chocolat est arrivé en Europe aussi?
1: À peu près, oui, je pense. Hein? Ben, je n'ai euh... pas fait des recherches sur le chocolat, mais si je me fie sur les, les grands euh, mouvements. Parce euh...
3: chocolat et café à l'époque, ça doit être euh, comme... Euh, Orange aussi, mais, tu sais, les, nouvelles, les premières euh... oranges. Il fallait de la poudre de nos jours. Mais,
1: <rire> <rire> mais à l'époque, ben, ça devait bon, être par... assez rock and roll. Bon, par ouais, rappel, pas
3: bon. parallèle, honnêtement.
1: <rire> mais à l'époque, c'était toujours un bien d'importation. Le Rhum devait importer le café. Mmh. Euh, pour faire pousser du café, en fait, faut, à grande échelle, il faut deux choses. Il faut beaucoup de terre et il faut beaucoup de main-d'oeuvre. Et c'est là que les colonies entrent en jeu. Les colonies euh, commencent à peine, à l'époque, euh, finalement, à être euh, colonisées. C'est l'époque des grands explorateurs, là, le XVIIe le, le siècle. L'Europe envoie des, euh, des, des... non pas des missionnaires, mais des, des, des personnes un peu fêlées dans la tête, <rire> traverser des... des pan entier d'océans. – d'océan pour ça euh, ouais, des explorateurs pour euh, pour aller dans certaines dans certaines contrées lointaines qui sont déjà habitées j'ai à le dire qu'il y a déjà du monde qui sont là et euh, soudainement l'Europe a beaucoup de terres et ils ont beaucoup de main d'œuvre à leur disposition dans les colonies ça il y a de l'espace il y a du monde et il y avait il y aurait eu une manière de faire qui a pas été faite c'est comme un gros fer de la part de l'Europe qui nous suit encore aujourd'hui euh, pour la, pour la production, l'importation, le commerce à grande, à grande échelle du café en Europe, ce sont les grandes compagnies marchandes qui se sont occupées de ça. Au Québec, celle qu'on connaît bien, c'est l'abbé, parce que c'est l'ancêtre de l'abbé, c'est la compagnie de la baie du Ton qui était une compagnie marchande, comme ça, euh, qui était mandatée par le gouvernement britannique, le gouvernement et la monarchie britannique. Pour nous, c'était la fourrure, mais dans d'autres sections du monde, c'était le café. Euh, le, une des une des plus connues, c'est parce qu'on est de descendance britannique, c'est le British East India Company. Mais le, la seule qui a été la, vraiment la plus brutale, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et là, il faut un peu s'imaginer, c'est quoi? J'ai lu que euh, les dividendes étaient de 18 par année. Ça, les dividendes donnés donc aux actionnaires, c'est énorme là, comme, comme profit. Et ça, c'est pas seulement sur le cours de 5 ans, de... De 10 ans, de 30 ans, ça a été sur 200 ans qui ont réussi à faire autant de profit. Et ça, je pense que vous, vous voyez où je m'en vais, c'est parce qu'ils ils employé des esclaves. C'est là le gros fail de l'Europe. <rire> euh, la puissance de ces compagnies, la puissance de l'Europe, par ricochet à l'époque, s'appuie sur des millions, des millions de personnes qui ont été totalement vidées de leur humanité. Euh, moi, ça me fait... Capoter, mm -hmm. quand on y pense, euh, c'est aussi des... On, on en parle moins parce qu'à l'époque, c'était moins une... Euh, c'était pas du tout une préoccupation, même, là, mais des millions de kilomètres carrés de forêts vierges ont été brûlés, défrichés pour la culture euh, de produits allant dans les, les, dans les pays du Nord. Je parle de café, mais il y a aussi le thé, le cacao, l'or, mm -hmm. euh, le tabac, le sucre, euh, les, les épices. Esclav... Les épices, mm -hmm. oui.
3: D'ailleurs, avant la découverte de l'Amérique, l'esclavage n'existait plus en Europe a ah oui? été aboli. C'est un système... Merci,
1: Christophe Colomb.
3: C'est un système qui tire profit du capitalisme. Absolument. Qui a été réintroduit avec ah les oui? colonisations en Amérique et en, dans le reste du monde. Ma foi. Ça, avait été, ça a été disparu d'Europe. Eh ben Ah ben
1: donc, c'est ben, le, le modèle, finalement, qui est encore présent aujourd'hui, à savoir est, non pas l'esclavagisme de merci, mais le, le, la culture dans des ben, c'est encore. encore, oui. on oui, va reparler euh, tantôt.
3: <rire>
1: à savoir la culture dans des pays du Sud pour l'exportation vers les pays du Nord, mais au bénéfice des pays du Nord, ça, ça, prend ses racines à ce moment-là, grâce notamment au café. Et ça, ça fait un débalancement dans la géopolitique mondiale, dont on voit encore les conséquences. Si on demande aux au madame Voilé de se dévoiler, c'est un peu parce qu'en tant que Nord-Américain du Nord, on, on se pense supérieur. Et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait faire. Euh, mais il fallait aussi... Là, je reviens à l'époque, il fallait que la, la sauce prenne. J'avais dit que c'est un bien encore de luxe. Il fallait que ça devienne un, un bien de masse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé la révolution industrielle. Et là, il faut s'extirper des euh, cycles naturels de sommeil. Il faut euh, Les ouvriers, en fait, ont besoin de stimulants. Ils travaillent des 10, 12, 14 heures par jour. Et le café est là. Le café sert un peu comme à Hamilton euh, des années 50, mais même en des années 1800, euh, le café était là. Donc, les ouvriers ont besoin de café, le café monte vraiment en popularité, et aussi, ça confirme le pouvoir des marchands, ça confirme le pouvoir des bourgeois, qui, eux autres, ont tout le temps toujours besoin de plus de café. Et c'est à ton tour, Martin. Ah, oui? Tu me... oui, avais Je ta On n'écoutera pas la chanson euh... de «
3: Descendants euh... ».
1: Peut-être à la fin, je vais essayer de la okay. faire jouer quand Exactement. il n'y aura plus d'enjeux. De, là, là... Ah.
3: Donc, moi, je voulais, euh, je voulais faire. Euh, je vais vous parler du café instantané. Euh,
1: sur... Oui, tu as fait une expérience en fin de semaine. Oui,
3: c'est ça. C'est que moi, au début, je pensais que le café instantané, c'était un plaisir coupable chez les gens. Comme moi, j'aime bien le heavy metal. Puis quand je dis à des gens que j'aime le heavy metal, euh, il y a un regard dédaigneux. fait que Je pensais que le café instantané était un peu comme ça. Fait que Là, j'ai fait, fait un sondage sur les médias sociaux. Puis euh, les gens m'ont répondu. Euh, les gens, on s'entend. Ça se compte sur <rire> les doigts d'une main. Là. Euh, ils m'ont répondu à un vaste, une vaste, des vastes réponses qualitatives qui allaient euh, entre ARC et York.
2: <rire> <rire> que, en,
3: en, en tant que sociologue, je, je, je me suis dit je vais l'essayer. Je me suis mis comme défi en fin de semaine de, de, ne, de me passer de ma cave machine Espresso. Et de boire que du café instantané. Et euh, je vais aller d'abondance avec mes nombreux euh, répondants sur Twitter en disant « oui, effectivement, c'est pas très bon
1: ». Moi, j'ai l'impression, moi, quand je bois ouais. du café instant, ça m'arrive quelques fois par année. Ouais. C'est pas le même breuvage. Je me dis en tête « OK, c'est comme... c'est pas du lait, mais c'est pas du café, ça goûte un ouais. peu le café ». Mais en
3: fait, c'est du café, parce que oui, le ça. procédé du café instantané... Euh, on appelle ça de la lipophilisation. C'est pas euh, un homme euh, loup-garou qui aime les enfants. <rire> <là>. Mais
2: euh,
3: <rire> c'est euh, un procédé qui, qui veut dire qu'on on, on retire toutes les, les, les formes de liquide sous euh, forme ah, gl okay. glacée, okay. comme on fait avec les plasmas et les, euh, les pleins de médicaments pharmaceutiques. Le, le, le concept avait été inventé euh, dans les années 1880 par un Français qui se nommait Alphonse Allais. Okay. Euh, qui, lui, euh, avait fait son service militaire et détestait le café au service militaire. Donc, il a fait breveter le concept seulement parce qu'il euh, avait, il, il avait juste imaginé qu'on pouvait faire un café soluble, qu'on peut transporter okay. quand on est dans l'armée au front. Et euh, c'est resté comme ça, lui, il l'a breveté. Euh, ensuite, il y a eu un Néo-Zélandais qui s'appelait euh, David Stein qui a, qui a breveté le pro un produit café euh, qui dit « air sec », torréfié « air sec ». En 1891. Et lui, il l'a il il aussi euh, vendu sous le nom de Stanks Coffee. Mais bien sûr, on est à l'époque du capitalisme. Donc, euh, tant que ce n'est pas les Américains qui ont inventé ça, ça ne compte pas. Un <rire>
1: ben, Néo-Zélandais, là, c'est Ouais c'était pas assez mal. Trou, là, ouais, assez on va le dire. Bien là, franchement. <rire> c'est hein? un peu
3: condescendant à ce que tu dis là, tu sais. En fait, c'est un Japonais...
1: C'est Lord, de... Lord, the... Lord of the Rings qui a mis la Nouvelle-Zélande ouais. c'est la map. Là. <rire> euh,
3: en fait, c'est un japonais qui s'appelle Satori Kato, euh, okay. qui habitait à Chicago, qui a inventé le café, qui l'a présenté dans une, univers... une... une exposition intercontinentale à Buffalo dans la fin des... en 1901, et qui, lui, a pensé le premier euh, système de café euh, sous, sous euh, euh, l'hypophilisation. Et dans les années 1910, on a commencé à le vendre, le café. Euh, euh, mais c'était pas le principe encore. Le vrai principe est arrivé avec la grosse business dans les années 30. Euh, c'était producteurs brésiliens qui voulaient écouler. Éco 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 <rire> <rire> oui.
1: Non, mais en fait, <rire> oui. Mais euh, ils
3: voulaient écouler leur stock, leur surplus de café, et le ils Brésil, ont demandé. À, dans les
1: années 30, était le plus gros euh, producteur de café. Au Très moment.
3: gros producteur mm -hmm. de café. Donc, tant qu'on est gros, on va demander à, à des monstres de, pour, de nous aider. Donc, ils ont demandé à la compagnie Nestlé de penser à une manière de distribuer le café en Europe. Donc, ils ont demandé à des chimistes de, okay. de travailler sur une manière de, de compacter le café. Okay. Donc, ils sont revenus sur la, la, la technique de l'hypophilisation. Je ne veux jamais pas faire de, 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 de lapsus hein, je, mets... je veux que j'ai dit des choses précédemment. Donc, c'est un, <rire> un, chimi, un, euh, un chimiste qui s'appelle Max Morgan qui travaillait pour Nestlé, qui, euh, qui a compensé un produit un, un, à son procédé. C'est le grain torréfié moulu Passer dans des grosses cafetières, puis déshydrater. OK. Euh, ensuite, on a des hydrates de carbone pour, euh, sans goût pour faciliter le le, le, le stockage.
1: Le séchage. Le, le okay. ouais.
3: Donc, c'est qu ainsi que le, le principe du Nescafé qui a été mis en vente après les an... à partir des années 30. Euh, en plus, ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a fait en sorte que le procédé de l'hypophilisation a été euh, perfectionné pour envoyer du plasma et de, la, et de la pénicilline en Europe pendant la guerre. Mm -hmm. Mais le café instantané... Euh, a connu ces heures, de, euh, a, a tiré profit de ces de euh, développements technologiques. Ce qui fait que dans l'après-guerre, c'est là qu'on a connu l'âge d'or du café instantané. Euh, c'est un produit très moderne, très d'actualité, très pour, une, pour une époque où tout était en poudre et, euh, et rapide, oui, oui, tout oui. devait être instantané, tout c'était le futur de tout. Euh, et le déclin, le déclin du café instantané est arrivé en Occident un peu avec le déclin, en même temps que le déclin de la carrière de Ross Stewart. <rire> euh,
2: Est-ce qu'ils sont liés
3: Je sais pas, peut-être. Donc, mais il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui sont arrivées aussi, c'est qu'il y a beaucoup de d'autres procéd procédés pour faire du café qui sont revenus à la mode, qui sont oui, la, oui. La, la lenteur est arrivée,
1: et surtout le bon goût. <rire> Et surtout le bon goût. Euh,
3: parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon mon sondage, le café instantané, ben, c'est pas bon. Ça coûte donc, pas, de les, le café, La vraiment. plupart des gens ont euh, redécouvert ou découvert ou, le bon goût du café, en le, du café frais. Euh, je pense aussi, euh, ouais. je
1: sais pas si c'était à l'époque, mais... Les, euh, des cafetières euh, filtres, des cafetières ouais. de assez normales, mais qui sont programmables. Donc dès qu'on ouais. se lève, on peut avoir notre café. Mais en fait aussi,
3: il y a, il y a la montée des okay. autres techniques, par, comme mm. par exemple dans les bureaux, les gens avaient des, des cafetières, de euh, ils apportaient du café instantané parce que les autres, tu voulais pas faire une grosse cafetière. Oui, oui. Maintenant avec l'arrivée des, euh, des, des capsules, ces satanées capsules, oh, euh, il vais... ouais. il y a, il y a un, le, 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 on voit, c'est à grand coût environ 100 000 sacs de café par année de moins qui se vend aux États-Unis, de café instantané, okay. tandis que la, la vente de capsules double à chaque année. Et bien sûr, le café en grain, lui, ne, ne va pas en décroissance. Mais il y a une chose plus importante avec ça, c'est que de nos jours, malgré qu'en Occident, on voit que le café instantané est pas mal moins populaire, la vente du café instantané va toujours en augmentant partout dans le monde. Et dans il, le monde. Okay. Dans le monde, oui. Mm -hmm. et, euh, et il y a une raison forte euh, à ça, c'est que les Chinois se sont mis à boire du café mm -hmm. et ouais. du café instantané. Okay. Parce que c'est plus... Euh, émergent. Comment on dirait, c'est plus pratique parce que chaque Chinois... Je vais, faire, je vais parler gras, là, excusez-moi. Ah, chaque Chinois guiné, a quand même un... un, 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 un une, une théière une à tailleur, la maison, okay. donc c'est très pratique. <rire> Et ensuite, parce, parce que les Chinois avaient en moyenne, boivent en, en moyenne environ deux tasses de café par jour. OK. C'est la moyenne de... de, de... Mais
1: là, mes, mes petits chiffres avec la finlande tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. <rire> oh, ça ne pas. Je, mais non, on va disait que c'est la, la finlande, là, mais là, si les, les Chinois non, commencent les Chinois à boire... deux
3: par... tasses de café par année. Ah,
1: oh, par année, j'ai compris, par jour, Par okay. année. Donc, okay, oh oui.
3: Donc, euh, moi, si moi j'en euh, bois, je bois, je bois leur moyenne dans une matinée à job. Là, <rire> mais... Non, non, mais c'est ça. C'est plus pratique et en plus dans les usines où justement on parlait du, du capitalisme mm -hmm. très rapide, c'est la même chose. Les ouvriers en usine ont un temps précis pour euh, prendre du café. Euh, okay. Donc, la café cette de l'eau mm -hmm. chaude pour euh, un peu de café, ça réveille. Donc, ce qui fait en sorte que les, les ventes de café en Chine sont faramineuses. Vous okay. parlez l'expression. N importe. Mais on va en augmentant, puis ça, je, je crois qu'on prévoit jusqu'en 2017 d'augmenter environ de 10 de, de, oh. de, de, de consommation dans le monde aussi. Mais euh, là, ce qu'on qu dit en plus, c'est justement que le café instantané, comme je, on disait tout à l'heure, c'est euh, pas nécessairement un bon café. Donc, ce qui fait en sorte que dans un pays où les gens consomment traditionnellement du thé mm -hmm. euh, en Chine, euh, c'est il n'y a pas une culture de café comme peut-être même dans, la vraie, dans, dans les cultures populaires ici en Occident il n'y avait pas une grosse culture du café mm -hmm. donc on s'imagine aussi qu'il y a cet apport-là c'est que les Chinois ne, 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 je ah, j'aime pas ça de dire les Chinois mais je me sens comme dans la chanson de, de, de Mitsu j'ai l'impression que je suis sur le bord de dire que les Chinois Regardez aiment y Masutra, les Chinois. Là, mais <rire> mais euh, mais c'est ça tout mais surtout que
1: c'est un grand peu... ben un gros peuple en tout cas ça peut pileux. aller
3: ça peut aller très en, en, très exponentiellement aussi la redécouverte fait qu'on s'imagine peut-être que je sais pas quel, quel euh, cauchemar ça peut être, si un jour les Chinois se mettent aussi à prendre du café en grains, ça peut devenir un peu astronomique oh, ben... aussi sur... oui. Il va falloir Puis se trouver une nouvelle planète pour ah, Puis les capsules, ouais, ça va être
1: épouvantable mettent. Mais que, si ouais, si met, que va-t-il arriver au thé?
3: <rire> je sais pas. Mais, mais moi ce que je ce que, que j'aime bien de l'histoire du café du café instantané, là, comme, selon mes recherches, c'est qu'il y a quand même de l'espoir dans l'humanité. Hein. C'est que le bon goût, des fois, triomphe.
4: <rire> ah, C'est si beau! Wow. C'est là-dessus que oui. je
3: voudrais vous laisser. Il y, y a la guerre, il y, y, y a les déversements de, de, des goûts, mais on peut, on peut se débarrasser d'une industrie par le bon goût.
1: C'est vraiment, vraiment bien. C'est invitable,
2: j'aime ça. Ah,
3: oui. N'essayez bon. pas de prendre le café instantané pendant un week-end. Hein,
1: Sinon, c est, c est un, tu, tu
3: déconseilles ça.
2: As-tu oui. marqué des effets sur toi? Mmh. T'étais-tu plus euh, avais ou moins éveillé? T'avais mal au ventre. ventre ah, hein? J'ai lu oui. aussi
3: que le café instantané était... Euh, avait... C'est pas très démontré, mais il y, avait des... il y avait des incidences de plus de cancer chez les gens qui consomment du café instantané que les gens qui consomment du café en mmh. guérin.
2: Okay. Donc, euh, ouais, euh, mais, bon, mais là, j pas, j même, là je m'excuse c'est, ma,
3: spécialité spécialités de lire des articles scientifiques, mais j'ai pas poussé la chose parce que pas de problème.
1: <rire> c'est bien correct. Par exemple, j'ai déjà lu que le bar de d'arachide euh, donnait le cancer, puis comme on, on est fait euh, tôt, toute la gang <rire> parce qu'on comme on en mange vraiment beaucoup du, Barre du bar de peanuts, euh, ouais. Donc euh, on va, je vais essayez de faire fonctionner la consonne. Ça va être la dernière chanson qu'on qu qu écouterait. Euh, The Descendants, avec une chanson qui s'appelle Coffee Mug. C'est une ode à la caféinomanie. Café Et elle dure vraiment pas longtemps. Ah.
0: Bon, bon, bon. Coffee mug.
1: Donc c'est ça. Donc n'a pas besoin de plus, hein C'est euh... <rire> convaincant, ça, ça dit exactement ce que ça a dit. Ah, ouais. C'est la fin de l'émission pour nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, Martin, Rachel et André. Et euh, pour la semaine prochaine, ça va être Jean-Michel qui va être au micro et, on, et euh, ça va être une émission spéciale sur Sherlock Holmes oh. et les transmédialités là, de Sherlock Holmes. Wow. Donc pas juste la série la, de la BBC. Euh, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir.